0: Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Angelina.
1: jetzt schon zehnten Folge von unserem Podcast Showroom. Wie ihr mitbekommen habt, geht es ja langsam wieder los, gerade in Berlin, was die ganze Club-Szene angeht. Und viele von euch werden wahrscheinlich schon das erste Mal feiern gewesen sein. Aber um euch da ganz exklusive Eindrücke in diese ganze Branche zu geben, haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Studiert auch, baut neben seinem Studium aber gerade seine eigene Marke auf. Und ich finde es einfach für euch, aber auch für mich mal ein ganz interessanter Einblick, weil viele von euch, aber auch ich darüber nachdenke, ein eigenes Business neben dem Studium zu gründen und wie das geht, was für Schwierigkeiten es gibt, aber auch, was es alles für Chancen bietet. Da haben wir heute den Leon da, aber am besten, ja, stellst du dich einfach mal selber vor, weil du kennst dich ja auch am besten.
0: Hallo, ich bin Leon, ich bin 26 Jahre alt und studiere auch Modemarketing an der BSP und bin jetzt gerade im sechsten Semester und fast fertig und genau. Soll ich noch weiteres erzählen?
1: Vielleicht holst du unsere Zuhörer einfach mal ein bisschen ab, was gerade bei dir überhaupt abgeht. Du, wenn du sagst, im sechsten Semester ist ja langsam das Ende in Sicht mit Bachelor etc. Halt. Und ähm, vielleicht ein bisschen mehr zu deinem Business. Das ist ja gerade noch in der Gründung, vielleicht so ein bisschen dazu, wie ist gerade der Stand bezüglich Businessplan etc.
0: Ja, also der Bachelor ist kurz vorm Abschluss und ähm, genau mit meiner Marke. Die entstand halt auch aus der aus dem Studiengang ähm, Event und Planung hatte ich ein Modul, wo wir halt mit unserem Bär-Projekt, was wir an der Uni ja führen, unsere eigene Modemarke, dadurch entstanden ist. Da haben wir damals im Haubentaucher unsere Fashion-Show sozusagen von unserem Jahrgang gemacht. Und da war ich halt in die Planung intensiv involviert. Und daraus ist auch so ein bisschen die Begeisterung entstanden für Events, weil wir dann sozusagen von der Planung bis zur Durchsetzung oder Durchführung alles als Kurs übernommen haben und da ich auch ein kleines Netzwerk halt habe, was ich damit einbringen konnte, war es sehr naheliegend halt auch in dem Bereich halt vielleicht auch was zu machen, auch in meiner Zukunft und dadurch ist halt meine, wir nennen es jetzt mal Marke, ich würde sagen sie ist noch nicht so gefestigt, aber so eine Marke entstanden im Eventbereich, die ich seit ungefähr einem Jahr jetzt mache. Ich habe jetzt bis jetzt sieben Events gemacht mit der Marke Stripes Overnight heißt es, das. das ist eine Veranstaltung im Hip-Hop-Bereich, wo ich halt über verschiedene Freunde und Freundeskreise halt sozusagen ähm, die Party halt fülle und sozusagen durch mein Netzwerk, was ich durch jahrelanges Feiergehen so mir aufgebaut habe, halt gegründet habe.
1: Ja, es hört sich ja schon mal ganz gut an. Aber wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich möchte es auf jeden Fall beruflich machen und nicht nur vielleicht als Hobby und sagst, also eine Marke zu gründen ist ja nochmal Next Level, als wenn ich sage, ich mache das nur so zum Spaß meiner Freizeit, aber auch bezogen auf die Corona-Situation. Also ich meine, wir klingen ja langsam ab damit, aber wenn die Markengründung gerade in der Zeit stattgefunden hat, also wie kommt man überhaupt auf die Idee, wenn man eigentlich die ganze Eventbranche bei Null ist, zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, was trotzdem mit dem ganzen Thema zu tun hat?
0: Ja, gute Frage. Und zwar hat es so begonnen, dass es im 2020 im Mai ungefähr war, wo mein erstes Event so geplant war und da war es ja gerade nicht einschätzbar mit Corona. Also da waren wir alle noch auf einem ganz anderen Stand und wussten nicht genau, ob das jetzt so für eine Woche geht oder einen Monat oder sich jetzt so lang zieht. Das hätte ja keiner erwarten können. Und das Gute war halt, dass mein erstes Event oder meine ersten Events auch ähm, an der freien Luft waren. Und damals waren ja noch die Bestimmungen so, dass halt unter freiem Himmel sozusagen an der frischen Luft andere Regelungen galten als Indoor. Und so war das halt umsetzbar, auch mit den ganzen Maßnahmen, die, die wir damals getroffen haben. Und ich kann bis heute ja schon ein bisschen stolz sagen, dass ich halt auch keinen nachweislichen Corona-Fall auf meiner Veranstaltung jemals hatte. Und das verbuche ich auf jeden Fall so ein bisschen als Erfolg, weil es gab ja auch andere Beispiele, hm. wo es hätte auch anders laufen können. Und genau wie ich dazu komme, dass ich halt in der Corona-Zeit das halt angefangen habe. Irgendwann muss man halt anfangen und ich bin halt ein Typ dafür, der immer probiert halt, wenn er sich was in den Kopf setzt, die Sache auch umzusetzen. Und ähm, zu der Zeit war es halt auch noch möglich und die sozusagen... Idee kam schon ein bisschen vorher und dann war genau der Zeitpunkt, ob man sagt, man macht's jetzt, man hat die Möglichkeit oder man verschiebt es nochmal, aber wie wir es auch so kennen, im Übertrag auf die Uni, äh, man nimmt sich vor zu lernen, macht dann irgendwann, muss man halt das machen mhm. und so habe ich das halt dann auch meine Motivation gefunden, das halt durchzuziehen, ja.
1: Ja, vielleicht war es ja auch einfacher, in die, im Gedächtnis der Leute zu bleiben. In der Zeit, wo sowieso nicht so viel stattfindet. Und dann kommst du und sagst, ich mache jetzt hier was. Und dann kommen ja automatisch die Leute dann zu dir. Und ähm, dann kannst du es natürlich auch langfristig besser nutzen. Also ich finde mal, wenn man jetzt so, so jetzt wieder feiern geht... Ähm, dann ist es halt so einer von vielen, aber wenn man gerade in der Corona-Zeit, wo sowieso nicht viel stattfindet, wenn man sich da halt etabliert, dann ist es halt auch für die Leute einfach interessanter. Aber dennoch sind ja, gerade wenn du sagst, machst du so eher in die Hip-Hop-Richtung, gibt es ja schon massig viel auf dem Markt. Also gerade in Berlin, das ist ja überflutet, da weißt du ja jedes Wochenende überhaupt nicht, wo du hingehen sollst. Ja, wie, wie schafft man es da, sich als Marke oder als Event noch irgendwo abzusetzen von den anderen? Weil es ist ja immer noch dieses Alleinstellungsmerkmal, was relativ schwierig ist zu finden, a für sich selber, aber auch, was man den Kunden halt bieten möchte. Also was hast du da, was du vielleicht anderen Leuten voraus bist?
0: Ja, ähm, ja, stimmt. Also bei mir war das so, vielleicht erstmal nochmal kurz angefangen von der Motivation. Im Endeffekt will ich mich halt selbstständig machen. Also das war, ich habe auch neben dem Studium noch gearbeitet, auch neben den Events immer noch, bis heute. Zufälligerweise habe ich genau gestern meine Kündigung eingereicht beim Arbeitgeber. Aber, ähm, nee bei mir ist es das so, dass ich halt natürlich ein Studium hatte, die Konstante, wo halt die Nummer 1 Prio war, dann halt mein Job und da nebenbei noch die Events. Und es kam halt dazu, weil ich schon sehr viel im Nachtleben auch unterwegs war. Ich bin 26, ich gehe seit gefühlt, seitdem ich 18 bin, irgendwo hin immer mal wieder und habe halt mir halt so ein Netzwerk aufgebaut. Und dann kennt man ja auch die anderen Veranstalter mhm. und weiß halt, was auf den Partys funktioniert und was eher nicht. Und bei mir kam es auch ein bisschen so, dass ich halt gemerkt habe, dass mir die Veranstaltungen, wo ich hingehe, langsam nicht mehr so gefallen haben, wie ich sie mir halt vorstelle. Und ich dann halt sozusagen einfach selber was gestartet habe. So Freunde von mir haben auch zeitgleich halt im Amano im Hauptbahnhof ähm, eine Rooftop-Veranstaltung gestartet, die auch relativ erfolgreich ist oder sehr erfolgreich ist. Die machen eher eine andere Schiene und ich dachte mir halt, ich bin halt mehr Hip-Hop und mache halt so eine Hip-Hop-Schiene und eine Hip-Hop-Veranstaltung. Und wie ich mich da unterscheide, ist halt so eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis. Im Endeffekt muss man halt viel Liebe reinstecken. In Berlin gibt es halt auch nicht so viele Hip-Hop-Events, wie man denkt. Es gibt halt die üblichen Orte, also Avenue, Briggs, 808, Pearl, ähm, wo halt die Leute hingehen. Also auf jeden Fall aus meiner Zielgruppe. Und da gibt es halt auch immer nur eine Veranstaltung, aber während Corona gab es halt gar nichts da. Ähm, und so mussten halt neue Locations gefunden werden und Veranstalter sind halt dann notgezwungen in irgendwelche Bars oder Shisha-Bars oder Hotelbars halt reingegangen und haben halt da Veranstaltungen gemacht. Und so war es halt für mich auch ein Vorteil, gegen die Konkurrenz sich durchzusetzen, weil sozusagen dieses Tagesgeschäft gar nicht mehr gab. Mhm. Und ich fand, das war halt ein, der perfekte Zeitpunkt, eigentlich damit loszulegen, ähm, weil du halt von diesen Big Playern halt gar nicht sozusagen beeinflusst werden konntest, weil wie wir alle wissen, gibt es ja nur eine bestimmte Zielgruppe, die halt auf feiern geht und da halt auch Hip-Hop feiern geht in Berlin, sind ja jetzt nicht Millionen Menschen, sondern ist halt so eine Bubble von, weiß ich was, mehreren tausend Leuten, die sich halt dann auf diese einzelnen Orte halt verteilen. Und davon musst du halt immer probieren, halt die Leute zu ziehen, die du halt auf deiner Veranstaltung haben willst. Das ist halt so also ein bisschen der Schlüssel oder der Schlüssel, sich eine Community aufzubauen, die halt untereinander sich halt versteht und funktioniert. Und der Musikfaktor ist natürlich auch ein großer Punkt, weil wenn die Musik nicht stimmt, haben die Leute keinen Spaß und die Veranstaltung läuft halt nicht so, wie du denkst. Deswegen muss man halt schon manchmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und halt bekanntere DJs aus Berlin oder Umfeld buchen aus Deutschland, die halt dann natürlich ein bisschen mehr kosten, aber halt dann auch Qualität liefern. Und ich bin halt immer ein Fan davon halt auch, das sind ja auch selbstständige Künstler sozusagen, DJs, die es auch sehr schwer hatten, bei Corona halt zu arbeiten oder Arbeit zu finden. Und ich bin halt immer fern davon, die halt mit ins Boot zu holen und dann auch sozusagen zu unterstützen, wo ich halt kann. Und dann halt Deko ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass du halt ein bisschen Liebe, ich habe halt oft mit so LED-Röhren ähm, gespielt oder Bühnen aufgebaut, was halt eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, aber halt vielleicht dann nochmal das extra reinbringt, was woanders nicht gibt. Und, ja, wir halt einfach was Neues schaffen, aber es ist halt schwierig zu beschreiben, weil es halt so ein Mythos auch, glaube ich, immer um so einer Veranstaltung herrscht. Halt so eine Veranstaltung, so ein Bild kann man schon beeinflussen, wie man die Marke halt aufbauen will, aber im Endeffekt ist es ja so ein Zusammenkommen aus ganz vielen Faktoren, ähm, die du halt so ein bisschen denken kannst, aber am Ende machen immer die Leute, die da sind, die Party. Egal in welcher Location wenn die Leute halt an, also bei der Party halt sozusagen dir zusprechen, dann wirst du die Party auch so im guten sozusagen äh, im Kopf bleiben oder wirst du behalten einfach im Kopf. Und so, das war halt so ein bisschen das Ziel. Und da hat halt mein Freundeskreis, der relativ groß ist, halt viel zu beigetragen, aber halt auch dein Netzwerk oder Promo halt.
1: Um dir auf dieses ganze Netzwerkthema nochmal einzugehen, ähm es ist ja so ein bisschen immer der Schlüssel für so eine Markengründung, weil man, wenn man halt viele Leute kennt, dann ist ja auch die, ja, das Marketing halt alles ein bisschen einfacher und ja, was hat das für dich persönlich für eine Rolle gespielt? Du sagst schon, dein Freundeskreis hat eine große Rolle gespielt, um überhaupt dieses ganze Business aufzubauen, aber vielleicht auch langfristig gesehen ähm ja, welche Rolle spielt einfach dieses ganze Networking gerade in der Branche?
0: Also in der Gründungsphase ist ein Netzwerk oder auch als Privatperson mega wichtig. Also ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg heutzutage beruflich liegt einfach im Netzwerk und im Networking. Deshalb wurde uns auch immer in der Uni geprägt, dass man halt sozusagen das Wichtigste, was man hier wahrscheinlich mitnimmt, sind halt nicht die Skills, du die sozusagen in den Modulen lernst, sondern dass du mit den erlernten Skills halt über dein Netzwerk, die halt auch anwendest. Und kannst halt der beste Student sein, wenn du halt kein Netzwerk hast oder irgendwie keinen Arbeitgeber findest, der halt dich einstellt, weil er dich haben will, dann ist es halt auch relativ schwer. Und so war es halt bei mir, dass dieses Netzwerk halt mir extrem geholfen hat, meine Marke halt aufzubauen. Und ich habe halt als ein Beispiel in Charlie's Beach eine Party gemacht. Also da habe ich angefangen mit einer Veranstaltung, habe halt auch einfach... Mir Sponsoren gesucht oder halt auch Partner gesucht, die ich halt dann angefragt habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. In Berlin ist eine Eiskette Vanille-Marille, heißt die. Ja, hört sich ein bisschen witzig an, aber die macht echt gutes Eis. Und ähm, ich dachte mir einfach, das passt halt perfekt für die Veranstaltung zusammen. Also Eis im Sommer auf einer Veranstaltung Outdoor passt ganz gut. Und so habe ich die einfach angeschrieben und mich mit denen connected. Und die waren dann bereit, halt sozusagen irgendwie 300 Eis for free mir halt zu geben für ein bisschen Promo. Und genauso mache ich das halt auch in verschiedenen Bereichen. Also mit DJs zum Beispiel, ähm, die ich halt über mein Netzwerk beziehe, wo ich jetzt auch schon persönlichen Kontakt natürlich auch zu denen habe. Aber genauso halt wie mit Security-Firmen oder halt was man halt da das braucht, Deko, Veranstaltungstechnik. Das zählt halt alles ein bisschen rein.
1: Also wenn du das alles so erzählst, hört es sich ja eigentlich schon relativ einfach an. Einfach diese ganze Markengründung. Und dann habe ich da ein paar Leute und da ein paar Leute schreibe ich die an, dann kommen die. Aber es wird ja auch viele Schattenseiten geben und auch viel Kritik, vielleicht auch aus dem eigenen Umfeld. Wie gehst du denn damit um, wenn dir Leute sagen nee, warum machst du das? Aber auch Absagen vielleicht von Künstlern, die du dir auf deinem Event gewünscht hättest, aber die einfach sagen, nee, vielleicht du bist zu klein oder das ist einfach nicht mein Business oder in die Richtung. Also wie kannst du mit so Zurückweisungen umgehen?
0: Ja, ja ich komme halt aus dem Sport, also früher auch professionell Sport betrieben und habe mich dann doch für den... Bildungsweg entschieden. Ich habe früher Basketball gespielt, auch Jugendnationalmannschaft und da war halt so der Punkt bei mir, ob ich jetzt so Sportler werde oder mich halt doch für Bildung entscheide. wurde dann doch Bildung und bei mir war es immer so, ich glaube so der Ehrgeiz kommt ein bisschen aus dem Sport. Also bei mir ist es immer so, ich habe meinen eigenen Kopf und ich glaube viele Leute, die mich kennen, wissen das auch und das ist nicht immer ganz einfach, aber so bildest du halt auch so ein bisschen so einen Schutzwahl um dich. Und probierst halt nicht mehr so viel an dich ranzulassen. Also du musst halt einfach von dir selbst als Person, glaube ich, also so dich gefunden haben als Person. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber halt auch die Motivation aufbringen und das Selbstbewusstsein haben halt deine Sache oder 100% hinter deiner Sache zu stehen, egal was du machst. Und ich glaube, wenn du das halt machst, dann kannst du halt mit Kritik auch viel besser umgehen. Und denn, wenn es halt dann auch funktioniert, ähm, weil ich auch viel Feedback halt direkt kriege von den Gästen sozusagen oder mir auch einhole, man sieht es ja eigentlich auch an der Stimmung dann, ob es halt gelungen ist oder nicht, Es ist es ja auch so nochmal ein Push für das nächste Mal weiterzumachen. Das ist genauso, als wenn man jetzt eine Modemarke gründen würde und erstmal jeder sagt, ja, wie kannst du eine Modemarke gründen? Gerade gründet doch jeder eine. Aber wenn du halt dann so ein paar Stücke halt verkaufst und halt merkst, dass es halt funktioniert, dann wirst du ja auch weitermachen. Und genau das Gleiche war es halt bei mir auch mit diesen verkauften Tickets sozusagen. Ja, daraus nehme ich so ein bisschen die Motivation und auf Kritik. Klar musst du halt manchmal auch Rückschläge einstecken. Also ich habe halt so zum Beispiel vor drei Wochen Pronto aus der Schweiz geholt. Das ist halt ein äh, Musiker, der da fünfmal Platin gegangen ist und irgendwie 800.000 monatliche Hörer bei Spotify hat. Das ist halt schon eigentlich eine Hausnummer. Und das war zum Beispiel so ein Erfolgseffekt auch. Also ich habe natürlich mehrere Künstler angefragt. Viele ähm, sind komplett utopisch und unbezahlbar. Aber der hat sich dann zum Beispiel auch auf ein Je eingelassen mit mir, weil er mich halt als Menschen, glaube ich, halt auch mag und ähm, sympathisch fand und die Situation, also die ganze Sache halt ein bisschen auch unterstützen will. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Erfolgsrezept, dann halt über diesen persönlichen Faktor kommen und halt auch immer transparent sein. Also ich sozusagen ist ja die Marke, überträgt sich ja auch ein bisschen auf die Person immer. Bei mir ist es halt auf jeden Fall so, weil ich das ja auch alles selber mache, also ich habe irgendwie keinen, der mit dem ich das jetzt halt zusammen mache, sondern natürlich habe ich Helfer, die mir halt helfen, wie mein Bruder oder meine Freunde oder Freundinnen, die dann ähm, beim Event selber auch tätig sind, aber dadurch, dass bei mir alles aus einem Guss sozusagen ist, bist du auch gleichzeitig immer, musst du mit den Konsequenzen halt leben, ne? wenn es gut läuft, läuft es halt gut und du freust dich, machst halt weiter und wenn es halt schlecht läuft, was wir halt mal nicht hoffen, da muss ich ja auch mit den Konsequenzen leben. Das ist so ein bisschen dieser Struggle, den man halt hat, neben dem Studium noch und neben seinem, meiner normalen Arbeit. Genau.
1: Und um nochmal mal auf diesen Pronto zurückzukommen, der ist ja schon relativ groß, gerade in der Schweiz. Sind denn für dich Stargast in Anführungszeichen so ein bisschen das Aushängeschild auch von deinen, von deinen Events oder wie gehst du mit der ganzen Vermarktung um? Also ich habe gesehen, auf Social Media bist du ja relativ aktiv und ist auch alles... Super professionell, was ja heutzutage auch einfach wichtig ist. Aber nutzt du denn die sozialen Medien als Hauptakteur für deine Vermarktung oder versuchst du da auch über andere Kanäle zu gehen?
0: Also ich probiere mal über mehrere Kanäle zu gehen. Wie es ja auch in einem Studium ein gelehrt worden ist, macht ja auch Sinn. Also Social Media ist schon der größte Part. Aber also das ist so das Wichtigste, auch gerade Instagram, worüber ich meine Promo laufen lasse. Das heißt halt Flyer posten. Ähm, Bilder von Veranstaltungen, Aftermovies kommen immer gut an und dass man halt da so ein hohes Level an Qualität halt einfach hat und das ist halt mir auch besonders wichtig halt, dass die Fotos halt gut aussehen, ähm, dass das Aftermovie vernünftig ist und dass halt da auch die Flyer und der ganze Online-Auftritt, weil das ist ja sozusagen womit deine Leute oder deine Gäste sozusagen vielleicht auch als erstes in Kontakt mit deiner Marke kommen, weil sie halt auf Social Media halt deine Werbung sehen, die du halt schaltest oder halt dein Account und dann darauf gehen und wenn die dich halt, dann kannst du sie entweder abholen oder halt nicht. Und ansonsten viel Mundpropaganda. Früher haben wir halt noch mit WhatsApp-Gruppen und sowas gearbeitet, wo wir halt einfach so, manchmal wirst du auch vielleicht eingeladen, einfach dann denkst du dir, ich bin auf einmal in so einer Situation äh, mit so 300 Leuten in einer Gruppe und da schreiben ungefähr 4000 Leute rein nochmal, wo man ganz schnell immer wieder rausgeht. Aber halt so haben wir früher auch angefangen aber halt viel Mundpropaganda halt auch einfach weiter erzählen, fragen, man kennt ja auch seine üblichen verdächtigen die da halt kommen. Dadurch, dass halt mit diesen Stargästen noch, was du gesagt hast, so jemand wie Pronto zum Beispiel oder Acts allgemein ziehen natürlich immer auch Leute und das ist ja auch ein bisschen so der Effekt gewesen von der Veranstaltung, nicht, dass ich da unglaubliche Umsätze fahre oder sowas, sondern eher wie so eine Promo-Veranstaltung war das für mich. Also ich habe halt ein Eck geholt, der halt Leute zieht, die halt vielleicht vorher nicht gekommen wären oder halt noch nicht aufmerksam geworden sind auf die Party und so sozusagen dann die Party besucht haben und halt dann den Act miterlebt haben. Das sind halt so Leute wie Marvin Game, die halt in der Szene sehr bekannt wäre, also sind und ein großes Netzwerk haben oder halt so Bowser, glaube ich, war auch immer auf meiner Veranstaltung, Charlie's Beach, also so halt oder irgendwelche Manager von Kapital und weiß ich was, so das macht, glaube ich, schon einen Effekt dann aus. Und halt auch Influencer zum Beispiel sind heute, ja, auch, kann man auch als Stargäste manche nehmen, die halt dann irgendwie 100 bis 500.000 Follower haben. Und wenn die natürlich dann deine Veranstaltung teilen, hat das natürlich nochmal eine andere Reichweite. So Stargäste haben schon einen Effekt, aber meistens kommen die auch dann unangekündigt halt vorbei. So zum Beispiel am Wochenende jetzt im, am Samstag waren bei meinen Freunden auf der Veranstaltung Luciano halt, der da einen Tisch hatte und dann gucken den halt alle an und finden das halt ganz cool, auch wenn sein, sein Song denn läuft, aber ähm, so, vielleicht macht das die Party noch mal ein bisschen attraktiver und spricht sich halt später rum, aber so sehr beeinflussen kann man das halt nicht, das ist halt eher so ein harmonischer Effekt halt, wenn es gut ist, dann kommen die, ziehst du die Leute von alleine an.
1: Hm. Gerade im ja, deutschsprachigen Bereich ähm, sind ja gerade diese ganzen Rap-Hip-Hop-Leute wieder am Kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen als Trend irgendwo auffassen kann. Du hast ja auch mit deiner, mit deiner Marke irgendwo auch eine Nische irgendwo erreicht. Würdest du denn deine... Ja, deine Branche, deinen Hip-Hop-Stil nochmal anpassen, wenn sich da jetzt irgendwas ändert von den Trends her? Oder bleibst du dann straight bei deiner Marke und deiner Linie und sagst, ich mache das, weil das halt auch von mir kommt und weil ich das irgendwo auch lebe und mich da nicht irgendwo verbiegen möchte, nur weil sich vielleicht der Trend gerade in, Musik, in der Musikbranche ändert?
0: Nee, guter Punkt auf jeden Fall. Bei mir, also das ist so, dass ich eigentlich immer so die Veranstaltung gestalte, dass ich halt selber... Am liebsten auch dahin gehen würde. Also, so, genau wie ich es mir halt vorstelle, so probiere ich es halt auch umzusetzen. Und musiktechnisch habe ich halt, bin ich eher so im amerikanischen Zuhause und arbeite halt aber auch trotzdem mit so Einflüssen aus UK zum Beispiel. So ein bisschen London ist auch ein bisschen mein Vorbild. Ja, mein Lieblingsverein spielt da halt Arsenal und ich mag halt die Stadt einfach und die, alles, was da so passiert vom Style her, modetechnisch, vom Lebensstil halt. Also ich glaube, das ist so das Nächste, was in Europa so das Aushängeschild ist, ähm, was man aus Amerika so mitkriegt. Und ja, ich probiere mich halt immer daran zu orientieren und musiktechnisch ist halt bei mir eher weniger Deutschrap, eher amerikanisch schon, aber ähm, im Endeffekt sage ich auch immer meinen DJs sozusagen, die sollen spielen. Also ich buche die ja, weil ich genau weiß, was die für einen Stil fahren und mache denen jetzt nicht so krasse Vorschriften, wie es vielleicht in anderen ähm, Clubs halt vorgeschrieben wird, dass du da nur das und das spielst. Ähm, ich bin da ein bisschen freier und lasse die halt einfach machen, weil ich glaube, wenn die Leute halt einfach machen und die Leute dann so abholen, dann ist es glaube ich, harmonischer, als wenn ich da jetzt sage, du spielst jetzt meine Playlist runter, dann haben wir den Sound. Aber natürlich probiert man sich halt schon immer an, die, an den Trend und diesen diese Bubble anzupassen, aber halt vielleicht auch ein bisschen nicht mitzuschwimmen, sondern halt auf was Eigenes zu schaffen, weil wenn du halt mitschwimmst, bist du halt dann einer von vielen, was wir halt vorhin hatten und dann geht halt deine Veranstaltung vielleicht auch ein bisschen unter und genau an dem Punkt bin ich halt auch gerade, dass ich halt, die Clubs machen ja jetzt wieder auf. Ab 1.10. hört man so in der Branche, dass die halt dann wieder aufmachen und dann wird sich wahrscheinlich das ganze Veranstaltungsgame, würde ich sagen, halt wieder ein bisschen verändern und Locations, die jetzt gerade so heiß sind, werden wieder kalt und die Clubs sind wieder die ersten Anlaufstellen, was ja auch nachvollziehbar ist. Dann wird man halt auch sehen, wie sich halt sozusagen meine Marke am Markt so etabliert hat, ob die halt Stand hat oder ich halte es ein bisschen schwerer.
1: Hast du denn jetzt langfristig gesehen, gerade mit Ausblick auf die Öffnung der ganzen Clubs, so persönliche Ziele? Also ich denke auf jeden Fall, dass du die Marke ja weiter behalten möchtest, aber vielleicht auch nochmal so ein Plan B, wenn man es so bezeichnen möchte, also gibt es für dich nur das und ziehst du das durch oder sagst du, wenn das vielleicht nicht klappt und das hat langfristig keine Chance, ähm, würdest du dich dann vielleicht nochmal umorientieren, vielleicht auch in Bezug auf deinen aktuellen Job, wo du ja die Kündigung zwar eingereicht hast, aber vielleicht gibt es da ja immer noch einen Weg zurück.
0: Ja, also im Endeffekt ist es immer wichtig, dass man halt sich nicht nur sozusagen auf eine Sache konzentriert, sondern mehrere Sachen, glaube ich, gleichzeitig macht. Das ist halt aber dann auch das Schwierige dabei, dass man halt alle Bereiche halt so mit Kraft und Energie füllt, dass sie halt auch erfolgreich dann sind oder so, wie man sich das halt vorstellt. Im Endeffekt ist es ja so, dass man nur 100% hat und diese 100% muss man halt so aufteilen, dass man halt sozusagen sein Studium fertig kriegt und halt auch mit einer gewissen Note halt, die man halt auch anstrebt, ähm, den Job, den man halt nebenbei macht. Also ich lebe halt alleine, auch schon seit Studienbeginn, war halt immer gezwungen auch halt 20 Stunden arbeiten zu gehen. Hab halt erst Werkstudentjobs, nee, ich glaube erst Gastro gekellnert ähm, in ein paar Restaurants und dann ähm, bei Hugo Boss halt gearbeitet im KDW als Werkstudent und da war man schon sehr eingebunden. Ja, jetzt halt im, nur noch im Einzelhandel kurz gearbeitet, aber was heißt kurz, aber halt nebenbei. Das ist auch nicht so ähm, wirklich mit starken Intentionen da in dem Bereich jetzt tätig zu werden oder später zu arbeiten, sondern halt ich bin gerade noch so am Überlegen, das ist halt gerade so der Punkt bei mir, wo ich mich halt gerade ein bisschen auf die Selbstständigkeit fokussiere, das nebenbei laufen lasse, aber mir trotzdem bewusst sind, dass ich mir jetzt erstmal einen konstanten Job finden muss, der halt vielleicht auch in dem Bereich stattfindet oder ein bezahltes Praktikum, was auch in dem Bereich halt irgendwie in dieser Bubble schwirrt, ähm, vielleicht auch im Marketingbereich und dann halt natürlich die Marke weitermachen, weiterführen. Weil ich glaube, jetzt so genau der Punkt, wo sich halt so das ein bisschen bewahrheitet, ob man da weitere Erfolge einfährt oder halt zurücksteckt. Aber ich bin halt ein Freund von ins Risiko zu gehen. Also halt, ich glaube, das ist immer mit der Selbstständigkeit. Bei mir ist es ja jetzt noch nicht 100 Prozent, aber ich muss ja auch schon sehen, ich verdiene damit auch schon Geld und, ähm, und nicht wenig. Und wenn ich das halt weitermachen will und bald meine eigene Location irgendwann im der Zukunft selber aufmachen will, dann ist es, glaube ich, der perfekte Weg, da auf jeden Fall mit der mit den Veranstaltungen weiterzumachen daraus zu lernen und sich dann irgendwann daraus selbstständig zu machen. Aber mir ist halt auch bewusst, dass man trotzdem nebenbei einen festen Job braucht, ein festes Einkommen, um halt seine Fixkosten zu decken und halt zu machen, was man halt will nebenbei. Das ist halt nur mehr Aufwand, aber ich bin halt jetzt noch jung und ähm, glaube, ich kann das aushalten und deswegen mache ich das.
1: Würdest du denn diesen Weg, den du jetzt gegangen bist, weiterempfehlen oder würdest du eher sagen, macht es eigentlich nicht, aber ich meine, du lebst halt irgendwo schon deinen Traum und ich finde eigentlich, wenn man ähm, am Ende so angekommen ist, beruflich, auch wenn es noch schwierig ist und bei dir noch recht am Anfang macht es natürlich einfach mehr Spaß, irgendwas in der Branche zu machen. Klar, dein Studium Modemarketing hat jetzt auch nicht so viel mit dem zu tun, was du aktuell machst, aber vielleicht hast du so Tipps ähm, für unsere Hörer auch, ähm, was du denen einfach mitgeben würdest. Persönlich, aber auch aus der Branche, im beruflichen Sinne. Nochmal so ein paar abschließende Worte, dass halt auch jeder einfach was mit nach Hause nehmen kann von dir. Ja,
0: also Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist im Studium halt neben den Kursen, die man halt bestehen muss und halt dann auch lernen muss, muss man halt da einfach probieren. Sich, man wird immer in, auf der Hochschule auf jemanden treffen, der wie so eine Art Mentor für einen sein kann und zu dem man halt, man merkt es ja selber, ob man zu einem, einem Professor oder Professorin oder Dozent Dozentin einen besseren Draht hat als zu anderen. Und wenn man so jemanden gefunden hat, sind die immer willkommen halt auch den Leuten dann auch bis nach dem Studium halt so zu helfen oder in der Sache, was man halt vorhat halt auch zu unterstützen und das war halt bei mir so, dass ich da so einen Mentor gefunden habe, der mir halt da auch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und ähm, dem man halt dann natürlich auch ähm, so ein bisschen dankbar sein muss, dass er mich da so ein bisschen reingebracht hat und mich da unterstützt, bis heute hin noch. Ja, da muss man jeder für sich so seinen eigenen Weg finden, halt was er machen will. Viele machen ja ihr Studium aus voller Intention ähm, vielleicht da auch in dem Job dann zu arbeiten, was halt ich glaube ich ein bisschen als schwierig ansehe, weil man halt immer eigentlich offen sein muss für, in der heutigen Berufswelt auch mit Corona und sowas, ähm, immer relativ offen sein muss, in welchem Bereich man dann wirklich geht. Für mich ging es halt darum, so Skills zu erlernen, die man halt, die halt notwendig sind, halt sowas wie so eine Marke zu gründen, die ich auf jeden Fall auch jetzt so erlernt habe und halt auch selber anwende. Das ist halt schon ganz gut bei mir, aber man muss halt probieren, einfach im Studium so ein bisschen so seinen Weg zu finden und ein bisschen so ausfindig machen, wofür man sich halt begeistert. Und ähm, ich glaube, so das ist das Wichtige. Und bei mir waren es halt so ein bisschen auch Trends, ähm, wo ich mich begeistert habe für eine Modul. Hatten wir so Trend- und Lifestyle-Forschung und das hat mich halt sehr angesprochen. Aber es gibt tausende Optionen, ja, die man kennenlernt im Studium und dann muss man halt einfach so seinen Weg finden. Und wenn man sich halt selbstständig machen will, muss man halt dann den Preis zahlen, dass du halt oft viel zu tun hast und dann vielleicht mal dann nicht mit deinen Freunden irgendwas machen kannst und entspannen kannst oder bei mir war halt das Gute, dass ich noch Single bin und dann einfach keine Freundin habe, die halt Zeit beansprucht, sondern einfach ähm, viel Zeit hatte halt dann auch sozusagen für die Sache was zu tun.
1: Also, ich finde, es sind sehr gute abschließende Worte, dass einfach auch jeder nochmal weiß, ähm, dass es wichtig ist, A, sein Ziel im Auge zu behalten, was ja gerade bei dir wichtig ist, auch in der Corona-Zeit, aber auch in allen anderen schwierigen Situationen zu sagen, ich ziehe das durch, ich gucke, was kommt und setze mich da nicht so fest und gebe vielleicht auch nicht so schnell auf. Und ja, ich bedanke mich total herzlich, dass du heute da warst, dass du uns so exklusive Einblicke von dir, aber auch von der ganzen Branche gegeben hast. Weil, ja, wie du auch gesagt hast, ist ja schon relativ undercover, dieses ganze Business, weil man kriegt ja davon als Außenstehender gar nicht so viel mit. Also am Ende sieht man nur das vollendete Werk und ähm, das Event an sich. Und mit dir konnte man nochmal sehen, wie dieser ganze Weg dahin ist, von, vom Booking bis hin zur Promo etc. Und ja, Schön, dass du da warst heute bei unserem Podcast Showroom und wir hoffen, du hast noch einen ganz wundervollen Tag und wir hören dich bald wieder, wenn es vielleicht schon mit deiner Marke ganz anders aussieht und du schon zu den Big Playern gehörst und wir dich irgendwann in deiner ganz eigenen Location besuchen dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall ist wieder herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen und sich dir selber anzuschauen vor Ort. Jetzt glaube ich haben wir am 1.10. unser nächstes Event oder man findet uns auch auf Instagram, also meine Marke bei Overnight und ja, würde mich halt freuen, wenn ihr mal vorbeikommt und euch das selber mal anguckt vielleicht und sich dann mal, mal unterhalten kann darüber. Bin auch immer so für Tipps äh, mega dankbar oder für Feedback. Auf jeden Fall danke, dass ich hier sein durfte in dem Podcast. Gerne. Vielleicht bis schon ganz bald und auf ein neues.
1: Danke dir. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe sehr, dass ihr ganz tolle Einblicke bekommen habt in die ganze Branche und vielleicht noch mehr Lust habt, jetzt wo es wieder losgeht, auf Events zu gehen, ob das bei Leon ist oder woanders, das ist euch überlassen. Aber wir würden uns total freuen, wenn ihr auch bei unserem Instagram-Kanal vorbeischaut oder unseren Podcast teilt und überall hört, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.